0: Dzień dobry, zaczynamy 44. już odcinek podcastu Książka w 5 pytań i 5 minut. Dzisiaj o książce Porządek Dnia Erika Villarda, pisarza francuskiego, porozmawiam z Julią Rzemek. Julia jest już po lekturze tej może niedużej, ale napawającej niepokojem książki.
1: A pytania zada Paulina Wilk, która tę książkę już miała w ręce, ale odrobinę przestraszyła się mrocznej okładki, z której wyziera nazistowski czarny orzeł i utknęła gdzieś na początku tej powieści, więc mam nadzieję, że po naszej rozmowie doczyta do końca. Startujemy,
0: jak zwykle próbujemy znaleźć odpowiedź na każde z pytań w około minutę. Julia, wspomniałaś już trochę, że sam wygląd tej książki budzi emocje. No, tytuł jest napisany szwabachą, czyli tą czcionką, którą kojarzymy z nazistowskimi Niemcami, więc z tej okładki wiem już, że jest to opowieść o nazizmie właśnie, ale kim są bohaterowie porządku dnia i w jakim momencie ich historii ich poznajemy?
1: Ta historia zaczyna się w 1933 roku i taką sceną otwierającą tą książkę jest spotkanie 24 przedstawicieli niemieckiego przemysłu z Adolfem Hitlerem w Niemczech. Wśród tych przedstawicieli niemieckiego przemysłu są takie nazwiska jak Opel, Allianz, Siemens, nazwiska, które znamy do dziś, a które w tych latach 30. doszły do porozumienia z Hitlerem co do przyszłości Niemiec. Mówię nazwiska dlatego, że Wiart mówi tutaj wręcz o firmach, że to nie są osoby, to są po prostu biznesy. Bohaterami tej książki są osoby, które znamy z historii. To jest Hitler, to jest Gering, to jest Goebbels. To są przywódcy europejskich krajów, Francji i Niemiec. To są też jacyś przypadkowi codzienni mieszkańcy Niemiec, ale to są różne osoby. Ta książka nie ma jednego bohatera lub ma zbiorowego bohatera, którym są najogólniej mówiąc mieszkańcy Europy tuż przed wybuchem wojny.
0: A mnie, bo jak powiedziałaś, dopiero zaczęłam czytać tę książkę, ale uderzyło mnie jedno, bo w zasadzie można powiedzieć, że ta historia była wielokrotnie opisana w takich dużych, historycznych narracjach, non-fiction i tak dalej. Ale tutaj, po pierwsze, mamy książkę niedużą, a po drugie, natychmiast jest tak, że sposób opowiadania wrzuca nas w sam środek tego miejsca. Ja od razu wiem, że jestem tam na miejscu, blisko tych bohaterów i ta historia będzie mi opowiadana od środka. Ale kto właściwie jest narratorem tych zdarzeń?
1: Ten narrator jest w jakimś stopniu ukryty. To znaczy jakby ta książka jest opowiedziana, przynajmniej na początku, trochę tak bez emocji, jak relacjonuje się jakieś wydarzenie jak relacjonuje je na przykład reporter, który gdzieś tam stał sobie z boku. Im bardziej się w tą historię zagłębiamy, mamy świadomość, że tak naprawdę tym narratorem jest sam Wiart. To znaczy on opisuje nam historię znając ją już z perspektywy. Dowiadujemy się tam również, że on tak naprawdę musiał spędzić dziesiątki godzin, tygodni i miesięcy na sprawdzaniu archiwów, szukaniu tropów i prowadzeniu takiego śledztwa, jak ta historia wyglądała naprawdę, a dokładnie jak zachowywali się jej bohaterowie. Bo jakby Wiart próbuje zajrzeć za kulisy historii, wejść w środek wydarzeń, I wyobrazić sobie, jak to mogło wyglądać w rzeczywistości, że nie dostajemy tutaj zbitki faktów, ale dostajemy jakąś taką namacalną sytuację, która prawdopodobnie miała miejsce w taki konkretnie sposób. Mm-hmm. A jak,
0: jak ty myślisz, co on właściwie zyskał dzięki temu, że się zdecydował na taką um, literacką fikcję? To znaczy, co on mógł jako pisarz zrobić więcej, inaczej niż historycy, którzy no właśnie relacjonowali nam to do tej pory?
1: Wiesz co, ja myślę, że to, co jemu się udało zrobić, to trochę walnąć nas tą książką po głowie. To znaczy sprawić, że, my zaczęli, że ja na przykład zaczęłam to Bardziej odczuwać, bardziej rozumieć i więcej się nad tą historią zastanawiać, bo historii przynajmniej ja uczyłam się na studiach, uczyłam się w liceum i uczyłam się jej jako po prostu zbioru faktów i nazwisk. A tutaj dzięki temu jego zabiegowi, czyli takiej literackiej fabularyzacji wydarzeń historycznych, Mamy takie wrażenie, że Hitler nie jest jakąś postacią z ksiąg historii, tylko że to był człowiek, który miał swoje emocje, swoje jakieś motywacje. Może Hitlera to dotyczy w mniejszym stopniu, tak, ale akurat w tej opowieści, ale tych innych bohaterów brytyjskiego premiera i różnych spotkań, w których ci wielcy politycy się konfrontują, Widzimy ich bardziej jako ludzi, którzy, nie wiem, rano zakładają kapcie i dzięki temu są bardziej prawdziwi. Ta historia y, pisana przez duże H y, też jest y, jakby bliższa, w jakiś sposób też no, bardziej prawdziwa. To, to może dziwnie brzmi, tak, ale że, jakby, y, że to nie są tylko fakty, które możemy z perspektywy czasu y, oceniać, ale że to były wydarzenia, które kształtowali ludzie.
0: Właśnie to mi się wydaje dosyć niesamowite. I to jest chyba jakiś przejaw przedziw- znaczy przedziwnej, cudownej, wspaniałej intuicji literackiej Wiarda. no bo on tę książkę opublikował w 2017 roku we Francji. My ją dostajemy teraz y- kiedy trwa wojna z Ukrainą i kiedy wszyscy próbują otrząsnąć się z szoku, że po raz drugi de facto Europa wykonała politykę epizmentu, czyli tego zagłaskiwania, załagadzania, jakiegoś tyrana, który właściwie nie ukrywał swoich intencji. Zastanawiam się, jak ci się ją, wiesz, czytało teraz w, w tych emocjach, właśnie zyskując tą perspektywę super bliską i taką nawet hiperprawdziwą, jak powiedziałaś.
1: Tak, to jest niesamowita siła tej książki. W ogóle chyba jednak albo wielkie przeczucie wiarda co do tego, gdzie zmierza nasza historia, Albo po prostu świadomość tego, że i tak nieustannie zataczamy koła i że tak naprawdę on tutaj też o tym mówi, że że w gruncie rzeczy wciąż wpadamy w tą samą przepaść, wpadamy w ten sam sposób i że to co dziś dzieje się w Europie tyranizowanej przez Putina miało miejsce w latach trzydziestych za czasów Hitlera. Ale zaskakujące w tej książce jest nawet nie ten sam mechanizm, że autorytarna, taka przemocowa władza dochodzi do głosu, ale też mechanizmy dotyczące na przykład biznesu, chronienia własnych interesów, takiego pójścia jednak na wygodę, jakiś konformizm, tego, że odwracamy głowy, że się godzimy na różne rzeczy i tym potworom przez długi czas schlebizm, Tutaj jest opowieść o tych kolejnych krokach tam w 38 przez Anschluss Austrii, zajęcie Czechosłowacji i wciąż wiarę w tego zachodu, że Hitlera się uda zatrzymać która dzisiaj w XXI wieku wciąż względem Putina na przykład była żywa. Tak jakby to, że w sumie niczego się nie uczymy, ale też te mechanizmy pozostają niezmienne, no jest porażająca. Mm. W ogóle niesamowite, jak ciebie słucham, jest
0: to, ile myśli, treści, przeżyć jest w książce o tak niewielkich rozmiarach, bo to jest książeczka, można powiedzieć. To jest, to jest mikropowieść. A zastanawiam się... Skoro tyle tak naprawdę się jakoś kotuje, myśli wokół, to, to o czym dla ciebie tak esencjonalnie jest ta książka? Czy co ty zabierasz z niej sobie teraz?
1: Faktycznie zabieram bardzo dużo myśli i, i różnych skojarzeń, bo tych wątków, które Viard po prostu tak lekko dotyka gdzieś tam jest bardzo wiele. Ale jest taka myśl w tej książce, która na pewno we mnie zostanie. To jest takie zdanie, że wielkie katastrofy nadchodzą często drobnymi krokami. I Viard próbuje też tutaj pokazać, że czasami te wielkie decyzje zapadały gdzieś między dwoma brzdęknięciami widelc. I próbuje te postacie historyczne pokazać też właśnie w takich jakichś bardziej codziennych, zwyczajnych sytuacjach, żeby skontrastować to też z takimi wielkimi historycznymi wydarzeniami. I i to, co w tej książce zostaje, to być może dosyć oczywiste stwierdzenie, ale takie, że to ludzie decydują o losie innych, to ktoś jednak jednostkowy decyduje o tym, co się dzieje ze światem i że to się nigdy nie zmieni.
0: Jest w tym jakaś optymistyczna myśl, czyli no ta wiara, że historia nie musi się powtórzyć albo nie zawsze w ten sam sposób. Skoro to my decydujemy, to jednak mamy możliwość zmiany. Bardzo ci dziękuję za za tą opowieść. Tak tak aż czuję w sobie w ogóle ogromne napięcie przed tym, żeby usiąść do lektury, bo wiem, że niektórzy czytają ją bardzo powoli, właśnie ze względu na taką intensywność tej prozy. Ty ją czytałeś szybko?
1: Ja ją czytałam w takie trzy wieczory, ale Chciałam też zobaczyć, co tam będzie dalej, więc myślę, że ją można czytać na różne sposoby. Myślę, że to nie jest książka też do przeczytania raz, że warto jest do niej wrócić i, i sobie tam też różne wątki z niej za każdym razem wyciągać. Ja,
0: ja na pewno lekturę będę kontynuowała, szczególnie, że chyba możemy państwu, tak myślę, zdradzić i powiedzieć, że Erik Wiart będzie gościem 10 Big Book Festiwalu, czyli tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Czytania. Organizujemy go od 24 do 26 czerwca w Warszawie przy Otwockiej 14. Wszystkie szczegóły są na bigbookfestival.pl. Program będziemy fazowo zdradzać, to jest taka, nie wiem, jaskółka już wypuszczona pierwsza. Bardzo cieszymy się na tę wizytę, bo ona rzeczywiście odbędzie się w ważnym momencie.
1: Tak, a zanim festiwal, zapraszamy Państwa do Big Book Cafe po porządek dnia i inne książki, które polecamy w naszych podcastach. A kolejny odcinek książki w 5 pytań i 5 minut już za dwa tygodnie. Do usłyszenia.